introduce him. I says, why doesn't he introduce him himself? And I'll translate in English. Minä varmaan olenkin useimmille tuttu jo ennestään. Olen Suomesta ja Helsingin yliopiston opettajana toimin. Ja olen luterilainen pappi Suomessa. Ja olen parinkymmenen vuoden ajan yrittänyt tutkia Lestadiolaisen liikkeen historiaa 1800-luvulla. Ja niillä asioilla olen täällä Amerikassakin. And I'm here in America, uh, doing the same thing. Olen etsimässä sitä materiaalia, jota voisi eri seurakunnissa olla varhaisimmilta ajoilta. I'm uh, looking for materials that different congregations possibly have from the early times. Kirkon kirjoja, joissa on merkitty paitsi johtokunnan kokouksien pöytäkirjoja myöskin kirkollisten toimitusten rekordeja. For, uh, church records uh, and minutes of meetings and uh, functions of the church. Mutta erityisen kiinnostunut olisin ollut vanhoista kirjeistä. And he would be especially interested in finding some old letters. Niitä on, niin kuin tiedätte, julkaistu kirjoina osaksi vanhoja kirjeitä. As you know, there have been some books published of the old letters. Mutta paljon kirjeitä arvattavasti on näiden julkaisujen ulkopuolella. But there are, I'm sure that a lot of letters that are still existing that have not been published. Atlantin yli oli alkuaikana viime vuosisadalla hyvin vilkas kirjeenvaihto. Minä olen lukenut satoja kirjoja, jotka on silloin lähetetty täältä Suomeen ja Ruotsiin ja Norjaan. Ja niistä kirjeistä käy ilmi, että, että tänne on Suomesta ja Norjasta ja Ruotsista kirjoitettu kirjeitä. Mutta ne kirjeet ovat suureksi osaksi vielä häveissä. But these letters in a large manner are still lost and haven't been found. Voi olla, että ne on poltettukin, mutta voi olla, että niitä on yksityisten kätköissä. So it could be that they have been burned, but it still could be that some individuals are hanging on to them and have them. Jos tiedätte sellaisista ja näette sellaisia, niin kertokaa minulle. That if you know of such and, uh, and have any knowledge of such letters around, them, please tell him. He's not going to take them away, but he wants to make copies of them. Mutta <köhön> Tällä kertaa olemme siis täällä koolla sitä varten, että puhuisin Lestadiolaisen liikkeen historiasta. Voidaan kysyä, miksi Minneapolin luterilaisessa seminaarissa vuonna 1982 puhutaan yhdestä pohjoismaisesta 
herätysliikkeestä. We could ask that, but why would we in one Lutheran seminary in Minneapolis in 1982 be speaking about one small movement in northern Europe? Se on pisara kristikunnan historian suuressa meressä. It's only a small drop in the history of the great sea of, uh, of, uh, of the history of religion. Mutta arvaan, että syynä on se, että nämä ihmiset, jotka ovat nyt tässä, me kaikki, olemme jotenkin kotoisin tästä liikkeestä. Ja että täällä on monia pappeja, jotka ovat pappeina, Seurakunnissa, joiden lähtökohtana on lestaadiolainen liike. Ja vaikka eletään tätä päivää amerikkalaisessa seurakunnassa, niin monet asiat seurakuntaelämässä voivat selittyä siitä, että taustana on lestaadiolainen herätysliike. Ja ehkä sen takia kannattaa parin päivän luennot uhrata sille asialta. Ja jotta olisi käytännöllistä hyötyä, tästä mahdollisimman paljon. Ajattelen, että sopisi niin, että, että jaan kunkin luennon osiin, joista voidaan keskustella välittömästi. Pidetäänkö sitä hyvänä sellaista? Ja Taas itse nämä luennot jäsentyvät sillä tavoin, että ensimmäiseksi tänä aamuna puhun herätyksen alusta. Ja sitten iltapäivällä siitä suuresta hajaannusilmiöstä, joka lestaadiolaisuudessa tapahtui. Ja huomenna lestaadiolaisuuden tämän hetken yleiskatsaus. Ja tämän aamupäivän Luennon ajattelin jakaa kolmeen pääosaan. Ensin herätyksen lähtökohdat ja edellytykset. Ja toiseksi sitten sen herätyksen tärkeimmät tuntomerkit. 
And second topic would be the awakening's important um, characteristics. Ja kolmanneksi tämän herätyksen suhde kirkkoon. And thirdly is this awakening's relationship to the church. Siis valtiokirkkoon. To the state church. Lestaadiolaisuuden omassa piirissä etsitään herätyksen juuria määrätyistä ihmisistä ja uskonnollisista liikkeistä ennen lestaadiolaisuutta. In the Lestadian uh, movement we seek for the beginnings of the movement from two certain individuals and outside of this movement. Erityisesti niin sanottu Lapin Maria on saanut merkitystä. Uh, especially uh, like Lap Mary who has been kept this very important. Ajattelen, että lestaadiolaisuuden edellytyksinä oli kaksi tärkeää tekijää. I would think that the basis of the Lestadian movement have two important uh, uh, reasons, functions. Ensimmäinen niistä oli luterilaisen kirkon perinne. First of all is the, uh, the tradition of the Lutheran church. Toinen olivat uskonnolliset liikkeet ennen Lestadiolaisuutta. Second, second reason would be the uh, religious movements before Luultavasti tämä luterilaisen kirkon perinne oli tärkein. Vuosisatoja Pohjoismaissa oli kirkko keskellä kylää. For hundreds of years in the northern Scandinavian countries, the church was in the center of the community. Kirkkorakennus seisoi kirjaimellisesti keskellä kylää mäellä tavallisesti. And the church building itself usually sat in the center of the community, usually on a hill. <köhön> Kirkko dominoi ihmisten elämää. The church was dominant in the lives of the people. <köhön> Ihmiselämän suuret merkkitapahtumat olivat kirkollisia juhlia. The, um, the great happenings among the people were uh, uh, church festivals or, or holidays. Yksilön elämässä kaste. And to the individual uh, lives it was the baptism. Vihkiminen. And the marriages. Hautaus. Funerals. Myöhemmin rippikoulu. And later on it was the confirmation school. Ja ripille pääseminen. And to be confirmed. Ne ikään kuin jäsensivät, jakoivat ihmisen elämän. Ja koko yhteisen elämä maatalousyhteisössä kulki kirkollisten juhlien jakamana. Oli joulun aika. During Christmas time. Pääsiäinen. Easter. Helluntai. Uh, Pentecost. Ja niin edelleen. And so on. Suuret raamatun asiat painettiin tällä tavoin havainnollisesti ihmisten mieliin. And uh, these great happenings of scripture in this way was impressed upon the people. Ja lisäksi Kirkko oli ensimmäinen kansan opettaja. 
And furthermore, the church was the first instructor of the people, people or the teacher. Koulut olivat kirkon kouluja vuosisatojen ajan. The schools were church schools for hundreds of years. Luku ja kirjoitustaito opetettiin Pohjoismaissa koko kansalle. The, to be able to read and to write was taught to all the people in the northern country, countries. Ja pitkän aikaa varsinaiset kirjat, joita luettiin, olivat uskonnollisia kirjoja. And for, uh, uh, for a long uh, period, all the books that were read were religious books. Ennen kaikkea virsikirja. Uh, foremost was the hymn book or hymnal. Katekismus. Catechism. Uusi testament. New testament. Ja sitten myöhemmin koko raamattu. And later on then the whole Bible. Näitä luettiin kotona and these were read at home, ja rippikoulussa at, uh, ja 1800-luvulta lähtien pyhäkouluissa. Raamatusta ja katekismuksesta ja virsikirjasta voidaan etsiä parhaat juuret myös herätyksille. Seek for the best reasons for the beginning of the revival. Mutta sitten oli lisäksi muuta hartauskirjallisuutta. But in addition to that, uh, there were other uh, devotional books. Ja tämän muun hartauskirjallisuuden sisällöstä voidaan päätellä, miten Skandinaavian maissa ortodoksia ja pietismi menivät. And within these uh, devotional writings, then, what comprised them of, uh, in the northern countries was the Orthodox Lutheran as well as the Pietist or Pietist uh, uh, thinking or writings, how they blended together. Kirkkohistoriasta tiedämme, että pietismi oli ortodo- että ortodoksian papit ja kirkonjohtajat vastustivat. Kun se In the church history, we uh, know that the ministers were against the uh, pietists or pietists in the church when, once it was born or when it, when it came to be. Samalla tavalla kuin herätysliikkeet ovat kokeneet vastustusta suurten kirkkojen piirissä kaikkina aikoina. And the same, for the same reason, like the uh, revival movements have experienced opposition from the churches throughout all times. Ja sen takia on syntynyt sellainen yleinen käsitys. And that is why there has been coming to being uh, uh, overall understanding. Että tuo luterilainen ortodoksia oli kuollutta oppia vailla elävää uskoa. That this orthodox Lutheran teaching was dead and it was lacking the living faith. Että pietismi, joka vaati, että jokaisen yksityisen ihmisen täytyy elää todeksi kristinuskon totuudet. That uh, in pietists uh, or pietists Uh, understanding that every Christian has to experience or to live the truth of uh, the uh, of God's word or the, or the gospel. Ajatellaan, ajateltiin usein, että tämä pietismi toi ikään kuin täysin uuden lehden. That it has been thought that piet, the pietist movement brought, so to speak, a, a 
complete new page. Mutta tarkemmin tutkien kyllä näkyy, että ennen pietismiäkin luterilaisessa puhdasoppisuudessa. But when we look at it more thoroughly, we find that even before the pietist movement in the pure teachings of the Orthodox Lutheran Church. Siinä oli paljon myös elävän kristillisyyden aineksia. That there was much living Christian material, living Christian material. Ainakin suomalaisessa, saksalaisessa, ruotsalaisessa vanhassa virsikirjassa. Especially in the, like in the Finnish, in the, in the German and Swedish hymnals. Voidaan juuri 1600-luvun virsirunoilijoilta lukea syviä kristillisiä kokemuksia. That we can read even going back way down to the 1600s that we can read of deep Christian experiences in these hymns. 1600-luvun luterilainen ortodoksia kilvoitteli sekin tarjotakseen kansalle elävän kristillisyyden mahdollisuuksia. Ja kun pietismi tuli, se ei halunnut kumota sitä hyvää, mikä oli. And when the pietist movement came, they did not want to overthrow that good which had already been. Pohjoismaissa ja Suomessa sen mukana kävi niin. In the Scandinavian countries and also in Finland, it happened in this way. Että vaikka pietismiä vastustettiin virallisesti, even though they were against the pietist movement officially, sen vaikutus tuli ikään kuin takaovesta mukaan. Yleiseen uskonnolliseen elämään. Yet its influence came in as if by the back door to the overall to influence the people's lives. Ja se tapahtui erityisesti hartauskirjallisuuden välityksellä. And it occurred especially in devotional through devotional writings. Niistä kirjoista joita 1700-luvulla ja 1800-luvulla julkaistiin. Suomeksi ja ruotsiksi. Of those books that were already published in Swedish and Finnish in the 1700s. Suurin osa oli sellaisia, jotka olivat joidenkin pietististen liikkeiden edustajien kirjoittamia. The majority of them were had originated from some of the writers from the pietist movement. Pietismi sävytti sillä tavoin ja antoi aineksia ihmisten uskonnolliseen ajatteluun. Tämä sama luterilaisen kirkollisuuden ja pietismin yhteen sekottuminen näkyy myöskin lukijaisliikkeessä. And this mixture of the pietist movement and the orthodox Lutheran Being mixed together, we can see evidences of this in the reader movement. Jo 1600-luvulla Ruotsin pohjoisen hiippakunnan pohjoisimman hiippakunnan piispa antoi määräyksen. In the late 1600s, there was a bishop from in the northern land there that gave this instructions. Gave these instructions. Että kun oli suuria pitäjiä, joissa 
Kaukaisista kylistä ei joka pyhä voinut ajatella kaikkien ihmisten tulevan kirkkoon. Niin näissä kylissä piti pitää pyhää rukouksia. Joissa joku kirjaa lukemaan kykenevä luki postillasta saarnan. Veisattiin ja rukoiltiin. Se oli pieni kylä Jumalan palvelus. Sen pitivät maallikkomiehet. Ja näissä kokouksissa luettiin postilloita, jotka monesti olivat pietisminkin sävyttämiä. Ja kokousten jälkeen keskusteltiin luetusta. Sillä tavoin syntyi itsenäistä maallikkojen toimintaa. 1800-luvun alussa Pohjois-Ruotsissa erityisesti Luther tuli suosituksi. Ja samalla kun luettiin Lutheria, Lutherin uskon vanhurskauden periaate tuli läheiseksi. Luther's under basic understandings of, uh, of uh, faith became very important or close. Justification. Oh, yeah. oh justification yeah. by faith, yeah, this principle of that. Ja tämä lukijaliike tuli evankeelisemmaksi. And uh, this uh, reader's movement became more evangelical. Ja samalla se radikaalimmin rupesi arvostelemaan Kirton opetusta. Se kävi Luther kädessä Lut- luterilaista kirkkoa vastaan. Tämä lukija liike, joka syntyi näillä tienoin. This uh, readers movement which was born in these areas. Se tuli vaikuttamaan sitten sekä tänne etelä-Ruotsiin uh, että tänne pohjois-Suomeen. Ja täällä etelä-Ruotsissa syntyi suuri Herätysliike 1800-luvun alkupuoliskolla. Tämän liikkeen johtajaksi tuli Karl Ulof. Rusenius. And the, uh, 
Hänen kirjojaan on englanniksikin käännetty viime aikoinakin. Olen nähnyt niitä myös lestadiolaisissa kodeissa täällä Suomessa. Täällä Amerikassa. Samoin kyllä suomenkielisinä Suomessa. Mutta toiseen suuntaan tämä herätys vaikutti, kun Lestarius sai siitä vaikutteita. Ennen kuin menen Lestadiuksen, sanon vielä, että Lestadiolaisuus syntyi täällä Pohjois-Ruotsin, Suomen ja Norjan erämaaseuduilla. Ja siellä ei ollut muita herätysliikkeitä kuin Lestadiolaisuus. Mutta vähän ennen Lestadiolaisuutta ja samaan aikaan sen kanssa. But a little bit before the Lestadian movement and also the same time during the Lestadian movement. Kaikessa Pohjoismaissa oli suuria herätysliikkeitä. That in all the northern countries there were large revivals going on. Lestadiolaisuus ei ole ainutlaatuinen. That the Lestadian movement is not unique in itself. Vaan se on yksi suuresta herätysliikkeiden kohdasta. Joukosta. Täällä Norjassa, Etelä-Norjassa, oli syntynyt suuri herätys Hans Nielsen, Hans Nielsen Haugen, hänen toimintansa johdosta. Ja täällä oli sitten monia muitakin kuin Rosenius. Ruotsissa olivat suuret herätysliikkeet. Ja täällä Suomessa eri alueilla, Savossa ja Pohjanmaalla, ja Lounais-Suomessa, syntyi herätyksiä. Paavo Ruotsalainen oli yksi herätysjohtaja. Ja Fredrikka Ruotsalainen ja Fredrikka Gabriel Hedberg. Paavo Ruotsalaisen herätysliikettä sanotaan tavallisesti herännäisyydeksi, heränneiksi. The, uh, the 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 
ja Fredrik Gabriel Hedbergin liikettä evankeliseksi liikkeeksi. Mutta oli lukuisia muita pienempiä liikkeitä Pohjoismaissa samaan aikaan. Ja kaikissa näissä liikkeissä korostettiin sitä, että ihmisen on henkilökohtaisesti tultava uskoon ja hänen opettava parannus. Että se ei riitä, että on kastettu ja nimi on kirkon kirjoissa. That it was not enough that he was baptized and that his name was in the church records. Mutta nämä liikkeet menivät sitten eri suuntiin selittäessään millä tavoin kristityksi tullaan ja miten kristittynä eletään. But then these movements went on in to different uh, understandings in how a person was to come to faith and how a Christian was to live. Yksi näistä siis oli Lestadiuksen perustama liike, josta kohta enemmän, mutta nyt sitten voimme keskustella tästä taustasta. Siinä on ehkä kysymyksiä, joita halutaan. Okay, I'm going to repeat the questions for the sake of the tape and stuff in English first, and I'll say it again. He said that I believe that people here, for the sake of uh, background, should have more information on the Pietist movement and what it consists of. And some of the if the image of the others, if the enabiselitäistä sitä Pietististä herätysliikkeestä, että mitä se mitä se sisältää. Ja. Se on varmaan aivan lyhyesti koitan sitä selittää. Tämä pietismi on yhteinen nimi suurelle joukolle herätyksiä. Jotka alkoivat 1600-luvun lopulla ja olivat 1700-luvun alussa eniten voimakkaita. Ja tämän pietistisen liikkeen kaksi suurta johtajaa ovat Philip Jakob Speener. Ja August Hermann Frankke. Nämä kumpikin mies vaativat sitä, että ihmisen elämässä täytyy näkyä hänen kristillisyytensä. Ei liitä, riitä, että on kristityn nimi. Ja he olivat saksalaisia. He olivat Lutterin kotimaassa. Ja on sanottu, vaikka se on hiukan liian yksinkertaisesti sanottu, että kun Luther opetti oikeaa oppia, 
And if you say it, maybe it's uh, simplifying it too much, but uh, where Luther taught the right doctrines. Ja Spener and Franke opettivat oikea elämää. That Spener and Franke taught the right life. Mutta se on liian yksinkertaista sanottu. Kyllä Lutherkin opetti oikea elämää. Ja myöskin Spener ja Frankki opettivat oikea oppia, pitivät sitäkin tärkeänä. Mutta heidän korostuksensa oli se, että, että oikea oppi ei riitä, ellei ole elämä mukana. Ja erityisesti Frankke korosti sitä, että ihmisen täytyy kokea kääntymisen murros, kriisi. Hän itse koki sen nuorena miehenä saarnaa valmistaessaan. And he himself experienced this as a young man when he was preparing a sermon. Ja hän opetti, että myöskin toisille tällainen on jollakin tavalla tapahtuva murros on välttämätön. And he also taught that to others that it was very important that they also would experience some type of conversion experience. Frankki oli käytännön mies. Uh, was a, a, a practical man. Ja hän järjesti suuret rakkauden työn laitokset. And he organized a huge um, places of uh, caritative works, social works, social work. Sairaanhoitoa, opetusta, taking care of the sick or nursing and, and teaching. Ja lähetystyö oli hänelle tärkeä. And also mission work was very important to him. Protestanttisen maailman lähetystyö sai tärkeimmät virikkeensä pietismistä. Kolmas pietismin suuri nimi on Kreivit Sintzendorf. Hän oli Kreivi, Count siis. Tämä Zint, Kreivi, Count. Korkea Zinzendorf, joka lähti pietismistä. Hän oli Franken oppilas. Mutta hän rupesi arvostelemaan Frankkea liian lainomaiseksi. Ja hänen oma kristillisyyden käsityksensä oli iloinen, valoisa. Hän sanoi, että hänellä on vain yksi intohimo, Jeesus Kristus. Ja tästä Jeesuksesta vapahtajasta, syntien anteeksi antajasta, hän saarnasi ja teki virsiä. Hän kävi täällä Amerikassakin saarnaamassa. 
Ja Zinzendorfin oppilaat olivat kaikkein ahkerimpia lähetystyöntekijöitä. Heidän lähetystyönsä metodina oli se, että on vain saarnattava ristiinnaulittua Jeesusta. That they are only to preach Christ crucified on the cross. Eikä me muuta tarvita. And they do not need anything else. Zinzendorfin ja Hernhutilaisten, niin kuin heitä sanottiin, Hernhutilaisten, Moravians. Yeah, uh, Zinzendorf and the Hernhuts, which are his followers, or the Moravians. Heidän kristillisyytensä oli Jeesuksen haavojen katselemisessa suureksi osaksi. Ruotsissa ilmestyi jo 1740-luvulla virsikokoelma. Ruotsin hermutilaisten keskuudessa. Sen nimi oli Sionin virret. And its name was the, uh, the, uh, the hymns of Zion. Vielä tämän päivän suomalaisissa lestadiolaisvirsissä. Even today uh, in the Lestadian Finnish hymns. On samanlaista Jeesuksen haavoista puhumista kuin hermutilaisvirsissä. Uh, we still have the same type of speaking of the wounds of Jesus as is, was found in the hymns in, amongst the heretics. The Heron Hut. Moravians sanotaan täällä. Joo. Tai tämä oli Saksan puolella tämä. Hernhut oli sen siirtokunnan nimi, jonka nämä Zinzendorfin ystävät perustivat. Se oli Kreivi Zinzendorfin maalla oleva. Mutta täällä her- tänne Hernhuttiin tuli sitten Böömistä, Bohemiasta tuli... Juuri täältä ja määristä tuli tänne Hernhutin siirtolaan, tuli sieltä Böömistä ja määristä pakolaisia, uskonsa tähden vainottuja protestantteja. Bohemia. Joo, kyllä, kristillisyyden takia vainottuja. Joo, kyllä, nykyisessä. Ja sen takia tämä liike sai tämän Moravians-nimen. Tällä matkallani olen nähnyt yhden Moravians-churchin. Oletteko nähnyt montakin? He said uh, in this journey, or in this, when he's been here in America, he's seen one Moravian church here. And he wanted to know if you have seen many, or have yes, you have seen many? Yes, there's actually one on Highway, or County 42 and uh, 
noble and very well acquainted with several of the pastors who were already moved. Riittääkö tämä tästä pietistisen liikkeen taustalla? Just I've often wondered if the Lestadian movement with the Audible Declaration of Forgiveness of Sins might have started because of the stopping of that in the Lutheran churches. I sent the book to my father and it is not in his life. Okay, I'll, I'll repeat this question in English now. First is that now uh, Kirk uh, received a book in Miami, Florida, or I got a book in the, in the 50s. Yeah. at the University of Miami that the Lutheran Church stated that the Lutheran Church got rid of uh, the audible declaration of the forgiveness of sins in the 1838 that she was wondering if this was one of the reasons that the Lestadian movement took up this uh, audible declaration then. am I saying it's right yes, now well, or continue yeah. mm. okay now let so in uh, Ymmärsitkö Joo, tai että se on unohtunut, se on tuo sana. Joo, kyllä, kyllä. Ei missään tapauksessa varmasti voi sanoa, että juuri jonakin määrättynä vuonna olisi unohtunut syntiä anteeksi antamuksen Mutta voidaan sanoa, että se, se oli jäänyt nimenomaan avainten käyttö oli jäänyt use of the keys was disappeared. Mutta noista pietististä liikkeistä vielä haluan sanoa yhden asian. But also I want to say one more thing about the pietist movement. Vain tämä Moravians, vain hernutilaiset muodostivat oman kirkkoyhteisön. That it was only the Moravians or the Herentists that uh, established their own uh, uh, church organization. Toiset pietististet liikkeet jäivät And the other pietist move, uh, uh, the movements stayed within the church. Uh, without uh, taking into consideration the other separatist movements. Ja erityisesti pohjoismaissa pietististet liikkeet saivat suuren vaikutuksen va- vaikutusvallan.
and especially in the different north lands or northern countries like Scandinavian countries, the Pietist movement got um, a great emphasis. Enemmän kuin Saksassa, missä ne in, in Germany itself. Minä ajattelen niin, että, että se voi olla lestadiolaisuuden piirissä syntynyt käsitys se, että, että kaikki syntien anteeksi antamuksen saarna oli pois ennen sitä. Se ei... I, I think in this way that it could be an understanding in the Lestadian movement that this uh, forgiveness of sins as been put away outside of the movement or not, not uh, or has had disappeared. Kyllä luterilaisessa kirkossa opetettiin syntien anteeksi antamusta katekismuksissa ja varmasti saarnoissa ja rippikoulussa jatkuvasti sukupolvesta toiseen. Se opetus ei aina ollut ehkä elävää. But this teaching was not always alive. Mutta se oli kuitenkin edellytyksenä, että opetettiin, jotta se voi tulla eläväksikin. Oliko tämä lukio? sai vaikutuksen pietisti Kyllä, siinä oli tietysti juuri pietismin kirjallisuutta, jota luettiin. Yes, uh, first of all is uh, the, uh, the writings of the pietists were read in the read- Pietismiksi ja pietistisiksi liikkeeksi kaikkia niitä liikkeitä, jotka vaativat henkilökohtaista uskonratkaisua. How did Luther's influence get up there in to Finland? Miten luterilainen Suomessa reformaatio Suomessa alkoi 1500-luvulla. The Reformation began in Finland in the 1500s. Suomen uskonpuhdistajat reformaattorit olivat Lutherin ja Melanktonin oppilaita. And the, the ones that were uh, the leaders of the Reformation in Finland were students of Luther and Melanchthon. Ruotsissa ja Suomessa reformaatio toteutettiin ja Paavista erottiin 1520-luvulta 1540-luvulle. That the, uh, in Sweden and Finland they, uh, they separated from the Catholic Church in the 1520s, from the 1520s to the 1550s in that time. 
Ja se varsinainen opetustyö luterilaisessa hengessä tapa alkoi 1600-luvulla. And the uh, teachings, specifically the teachings of the Lutheran, in the Lutheran understanding, began in the 1600s. I suppose it was an outward break earlier than that. Yes. Of all the movements that were in northern the question was of all the movements in the northern countries the Lestadian movement was the greatest or was it the greatest that's what he asked the kaikista erätysliikkeistä pohjoismaista Lestadialaisuus oli suurin eli isoin tai oliko se isoin ei se ollut ei se ollut syntyessään, ei se ollut silloin ensimmäisinä vuosikymmeninä, se ei ollut suurin. Suurin oli tämä Roseniuksen johtama liike. Ei, ei. Joo, kyllä. Eniten vaikutusta, eniten vaikutusta oli tällä Roseniuksen liikkeellä. Sillä oli vaikutusta Norjaan ja Suomeen jo 1800-luvulla. Ja ehkä toiseksi suurin liike oli Haugen liike. Mutta suomalaisista liikkeistä, kenties Lestadiolla, niin ei se ollut vaikuttavin, kyllä tämä herännäisyys, täällä syntynyt herännäisyys oli. Mutta tänä päivänä on Lestadiolain liike vaikuttavin Pohjoismaissa. Se voi olla niin, että nämä toiset herätysliikkeet, näistä toisessa Roseniuksen liike 1800-luvun lopulla jakaantui ja sen suuri osa siitä separoitui valtiokirtosta. Movement divided. There was a division in there, and the greater, the bigger movement of that separated from the state church. Ja se sillä tavoin menetti vaikutuksensa kirkkoon. And in this way, they lost their influence on the church. Ja se pienempi puoli ei sitten enää ollut niin voimakas. And then the smaller group or the smaller faction of it was not as powerful. Ja taas suomalaiset herätysliikkeet ne. Kirkollistuivat, tulivat niin läheiseen yhteistyöhön kirkon kanssa. And then on the other hand, the revival movements in Finland became so near the state church that they sort of were swallowed up into the state church, that they didn't survive as a movement anymore, and they became part of the church. Ja niiden vaikutusta on vaikeampi huomata, kun se on... And it's very hard to notice their influence then when it's in the... Lestadiolaisuus säilytti identiteettinsä ja on säilyttänyt jatkuvasti. The Lestadian movement preserved their identity 
and is still preserving their own identity even today, even though they are within the state church. Ja sen takia sillä on, on vaikutusta ennen kaikkea Suomessa. And if for this reason it has its influence and more so in Finland. I wanted to uh, make a mention here pertaining to Mrs. Otto's question here uh, that we discussed this earlier. Me puhuttiin sen ennen, että sitä, että nikolaisterilaisuus on ollut se vaikutus. Valtionkirkko ja luterilaiskirkko on tullut enää tästä puhutaan ja ylistetään tässä synteanteeksiantamossa. Joo, kyllä. Joo. Tosiaan se vaikutus lestadiolaisuudella on oman liikkeen ulkopuolella kirkkoon. Se vaikutus lestadiolaisuudella on myös kirkkoon liikkeen ulkopuolella. The influence from the Lestadian movement, the influence it has in relationship to the church and to those who are outside of its own movement, you know, in the state church, outside of the Lestadian movement. Että syntien anteeksi antamuksesta on tullut yleisemmin tuttu asia ja ripistä yleisemmin tuttu asia. That of the forgiveness of sins and of the confession of sins has become more familiar to people in general under the state church. Suomalaisissa radiosaarnoissa ja hartauksissa. In the radio sermons in Finland and in the devotional sermons on the radio. Niin kuin muissakin saarnoissa voi nykyisin kuulla monesti julistettavan syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja puhujana ei ole lestaadiolainen. Ja yleisesti tunnustetaan, että juuri ripin Lahjaa, lestaadiolaisuus on tehnyt muillekin kuin oman liikkeen jäsenille tunnetuksia. And it is also tunnetuksi. That it's become known that this the gift that the Lestadian movement has given to the overall church is the confession of sins and the proclamation of the forgiveness of sins to the whole church. Erityisesti näissä asioissa lestadiolaisuudella on ollut vaikutusta. And especially in, in this matter, lestadians have had an influence in the church as a whole. Okay. The lestadian movement more prominent in northern Finland than Swedish Okay, the question was, is the lestadian movement more prominent in northern Finland and northern Sweden than what? Than some other movements? Oh, then in southern Finland or in southern Sweden. Okay, in northern Finland. Okay, in northern Finland. Okay, in northern Finland. in northern Sweden. It's more predominant than southern Finland. Southern Sweden. But of this uh, movement, we will talk more about Tomorrow morning. Okay. Forgiveness of sins. The question was: Did Rosenius and Hauge have a similar conversion experience and the audible 
a proclamation of the forgiveness of sins similar to each other or similar to Listarius? Okay, similar to Listarius. It's only Rosenich sillä haukilla saman suuntainen kääntymyskohtaus eli murros niin kuin Lestadioksella ja se julkinen julistus että synteen anteeksiantamus niin kuin Lestadioksella. Ei se ollut samanlainen aivan. It's not, it was not the same or completely, no. Tosin täytyy sanoa, että Lestadioksenkaan kääntymysmurroksen tapahtumasta me emme tarkasti tiedä. And we also have to say that we do not know Uh, specifically Lestadius's own conversion experience. Lestadiolainen perinne tietää sen hyvin paljon tarkemmin. The tradition, the Lestadian tradition knows it a lot more uh, kuin historiallinen tutkimus. Uh, knows it a lot more specifically than uh, historical research shows. Lestadiolainen perinne tietää, että Lapin tyttö Maria julisti synnit anteeksi Lestadius. Mutta missään lähteissä ei sanota niin. But we do not find it in any of the Lestadius itse kertoo, että Lapin tyttö avasi hänelle sydämensä. Uh, Lestadius himself says that the lap girl opened his heart. He opened his heart. Ja kertoi hänelle mitä hän oli kokenut. Oh, no. She opened her heart to him and, ex- and told him what had happened mm. to her. Joo, niinpä. Ja, mutta että se on sitten lestadiolainen tulkinta että, että Maria julisti synnit anteeksi. Uh, but then it is uh, in the interpretation of Lestadius that Maria proclaimed forgiveness of sins. Ensimmäisten lestadiolaisjohtajien Uuden syntymisen kokemus oli on epämääräisempi kuin myöhemmässä lestadiolaisessa opetuksessa. Now the first uh, leaders of the movement of lestadianism in the early phases, their experience was uh, more uncertain in a certain form. Then later on, it became more uh, in the form. Erkkiantti Juhon Pieti kertoi, että hän Koki uuden syntymisen kokemuksen lukiessaan erästä kirjaa, hernotilaista kirjaa. Erkki Antti Johanpieti, who was a leader, uh, says of his own conversion experience that he experienced his conversion while reading a, a book, a, a Herrenhut uh, book. Toiset näkivät Jeesuksen verta vuotavana yksinäisyydessä. And others saw Jesus uh, shedding his blood or blood coming out of him while they were alone. Myöhemmin lestadiolaisuudessa kehittyi se käsitys, että juuri synninpäästön sanan kuulemisessa tapahtuu armon omistaminen. And later on in the movement that this understanding was developed or became more prevalent in that, that the conversion experience happened then while the preaching of the forgiveness of sins was preached at the time. Mutta sitten Haugesta ja Roseniuksesta Roseniukselle oli tärkeää uskon vanhurskauden periaate. Okay, in as far as Hagi and Rosenius, for Rosenius it was very important uh, this basis of uh, righteousness by faith and experiencing this righteousness by faith. Ja hän samoin muistaa opettajanaan erästä pohjoisruotsalaista lukijaisnaista. And he also remembers the one who influenced him was uh, a lady from northern Sweden from the readers movement. 
Aivan niin kuin Lestarius tätä Lapin tyttöä Mariaa. In the same way as Lestarius speaks about Lap Mary for his conversion experience. Mutta hänen kääntymyskokemuksensa ei ollut kuitenkaan juuri siinä sitä kuunnellessa. But his conversion experience was not there right when he was hearing or listening to her when she was speaking to him. Haugen kristillisyyden käsitys oli ehkä jonkin verran ankarampi, lainomaisempi kuin Roseniuksen. Uh, the um, Haugen's Christian uh, or understanding of, of conversion experience was uh, more severe or more legalistic than the Rosenius's. Hänen kääntymyskokemustaan minä en nyt tarkoin muista. But of his conversion experience I do not remember right at this time. Okay, as Lestarius being a minister of the state church, was his emphasis more in the um, office of the keys? Or was it this uh, conversion experience or breaking? Lestarius oli kirkon pappi, hänen pääpiste enempi siinä avaimissa vain kokemuksessa. Nyt tullaankin jo sitten Lestariukseen ja siitä lyhyesti sanon, että hänellä oli pääpaino tässä kääntymiskokemuksen korostamisessa. Okei, now we're going to go into the second topic here of Lars Liva Lestarius. And his emphasis was uh, chiefly the uh, personal experience of uh, salvation or experiencing it for himself. Sen voidaan sanoa olevan Lestadiuksen opetuksen pääkohta. We could say that this is the main point in Lestadius's teachings. Että kääntymyksen täytyy olla ihmisessä koettava asia. That the uh, conversion has to be uh, an experience within a person. Että siinä tapahtuu kokonainen sydämen muutos. That in this uh, occurs uh, a change of heart. Sydän hallitsee kaikki ne intohimot, passiot, joita ihmisessä on. That the, uh, the heart consists or contains of all the lusts and the passions that we have as a person. Ja ihmisen sydämen täytyy muuttua. And this heart must be changed. Ihmisen täytyy saada uusi sydän. And a person must receive a new heart. Ja tätä varten on ensinnä saarnattava armottomasti lakia. And for this reason then we must preach without uh, mercy the law. Lestarius sanoo, että karhun penikat täytyy ensin saada heräille, että ne saa sitten tokkia kuoliaaksi. Lestarius says that the, the, the bear cubs must first be awakened, so then you can kill them. Ja sen takia hän käytti hyvin voimakasta ja räikeäkin kieltä paljastaessaan ihmisten syntejä. And for this reason he, uh, he used strong language and sometimes very coarse language to awaken the people. Aluksi hänen herätyssaarnansa, kun se alkoi, 1844 vuodesta lähtien. In the beginning when he, his uh, sermons as, they be, uh, as the movement began in 1800, at 1844 and on. Niin se oli shokki kuulijoille. 
It was a shock to the listeners. He eivät olleet tottuneet sellaiseen kieleen. They were not used to this type of language. He jättivät aluksi kirkon. They left the church in the beginning. Mutta sitten suola antoi, alkoi janottaa. But then the salt made them thirsty. He tulivat takaisin ja täyttivät kirkon. And they came back and they filled the church. Lestadiuksen saarnassa oli tämä parannussaarnan julistus loppuun asti tärkein osa. In uh, Lestadius' sermons, the, uh, the, the repentance was the most important in his sermons up to the end. Ja yksi osa siinä parannuksessa, jonka lain särkemät ihmiset tekivät. And uh, one part of this repentance of which uh, these people who had broken the law did oli julkinen rippi synnintunnustus was, uh, was uh, an open confession of sins Lestarius sanoi että se joka on kerran todella halukas tulemaan Jumalan omaksi uh, Lestarius himself said that he who really wants to become uh, one a member of God or his child hän ei häpeä ihmisten ja Jumalan edessä paljastaa kaikkea elämäänsä. Ja myös väärin teot oli korjattava. And also that, uh, had to be made right. Sillä tavoin tämä ripin tekeminen muodostui yhdeksi näkyväksi tuntomerkiksi. And so uh, in this manner uh, this uh, confession of sins then became one of the outward examples or or uh, signs. Mutta Lestadiuksella ei ollut pelkästään lainsaarna. But Lestadius uh, was not just a, a, a preacher of the law. Hänen saarnoissaan on myös evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. But his sermons also had the gospel of the Lord Jesus Christ. Ei ole aivan varmaa, onko hänen saarnoissaan ollut jo tämä formula, Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Mutta hän saarnoissaan kuvasi ristiinnaulitun Sionin kuninkaan Jeesuksen. But in his sermons he painted a picture or portrayed the Lord Jesus as the one who is on the cross uh, hanging joka, on the cross taivaallisen vanhimman joka vuotaa verta lastensa takia the elder from heaven who is pouring or shedding his blood for his children ja osoitti häntä lainsärkemille kuulijoille and he also, uh, always revealed Jesus to these uh, listeners who had broken the law ja hän opetti, että ihmisen täytyy uskoa perkeleen kaltaisena. And he also taught that a person has to uh, believe uh, in comparison as like a devil. Uh, Toisin sanoen, ihmisen on uskottava synnit anteeksi syntisenä. That, in other words, saying that a person has to believe that his sins forgiven as a sinner. Vaikka hän tuntee itsensä täysin mahdottomaksi ja pahaksi. Hän saa uskoa ja ei ole muuta keinoa kuin uskoa Jeesukseen. And even if he understands himself as being totally bad and, and uh, wretched, that he still is to believe and uh, himself right as, as a child of God and forgiven, a forgiven child. Lestadius korosti pyhän hengen saamisen kokemisen realisuutta. And Lestadius emphasized the 
experience of receiving the of, of the Holy Spirit as a as a real experience. Ja se aiheutti voimakkaita tunneliikutuksia kuulijoissa. And this also has a re- had a reaction then uh, to the listeners as they they experienced um, um, and in, in their mo- they had the experience experience in their emotions. They had an emotional experience here. Puhuttiin alkuaikana armon merkeistä. Uh, in the beginnings, we, they, they were used to discuss about, or it was, uh, I know that, but in the signs beginnings, of uh, that uh, there were evidence, evidences of signs of grace. Ja syntyi suuria liikutuksia. And uh, great uh, rejoicings or ecstatic uh, happenings. Rejoicings, I suppose we could say, were apparent. Kaikella tällä tavalla syntyi selvä raja kristittyjen ihmisten ja pakanoiden välillä, niin kuin Lestadius sanoi. And in this way, then, uh, it was evident uh, that the, the division, or, the, or let's say the wall between the Christians and the pagans. Uh, you can see the difference between the Christians and pagans through this. Lestadius saarnoissaan puhui, vaikka hän oli puhui kastetuille ihmisille, Lestadius in his sermon said, even though he was preaching to people who had been baptized, that some some of you are Christians and others of you are pagans. Lestadius velvoitti opetuslapoppilaansa toimintaan kristillisyyden hyväksi. And Lestadius also taught the obligation of his disciples to Be active in the in the in the church and in the church ministry. Hän lähetti nuoria miehiä ja myös naisia saarnakonseptit mukanaan, kirjoittamassa saarnat mukanaan naapuripitäjiin. He sent young men as well as young women with sermons that had been written by him to neighboring parishes. Ja tämä käännytysinto tuli yhdeksi tunnusmerkiksi lestadiolaisuudelle. Käännytysinto. Oh yeah, this, this enthusiasm for conversion of souls became as one of the uh, signs of the Lestadian movement. Puhuteltiin sukulaisia, naapureita, neighbors and their relatives. Ja mentiin kauemmaksikin kertomaan siitä, mitä oli löydetty. And they went even further to talk about this, what they themselves had found. Ja tutkittiin toisten sielun tilaa. And they also asked... Um, Oh yeah, examine the condition of souls of others. Siinä Lestadiuksella oli myöhemmästä poikkeava suhtautumistapa asenne. In this uh, Lestadianism uh, later on had uh, uh, changed in their emphasis. Että hän käsitti, että uskovaiset ihmiset, pyhänengen saaneet ihmiset voivat tuomita, onko, onko sinulla, onko sinulla. Okay, so understanding was later on that as a Christian you could make the decision that if you had the Holy Spirit or if you didn't have it and, and so forth. Huh? Yeah. Well, that's what I and this is the Lestadian teaching. Ja sen takia myöskin Lestadius ruumissaarnoissaan saattoi sanoa uh, arvion vainajan sieluntilasta. 
And so then Lestaris also, when he was having a committal service for someone who has died, he was able to say if his soul was acceptable to God or not. Raja kristittyjen ja ei-kristittyjen välillä oli selvä. That the line between Christians and those who were not Christians was clear and definite. And I suppose now, just briefly now, I don't know if I got it muddled up in English or not, is that this line was that if the person had experienced they and had this experience of rejoicing and joy and so forth. And if you didn't have that experience, then you were a pagan. But if you had that experience, then you were a Christian. Siinä on yksi lähde siihen eksklusiivisuuteen, joka on lestaadiolaisuudelle ominainen. And there is one source uh, to this exclusive exclusivism that is found in the uh, which is one of the characteristics of the Lestadian movement. Mutta toinen lähde on varmaan niissä pohjois-skandinaavian oloissa, joissa lestaadiolaisuus syntyy. But another source I should say that was one of the sources for this exclusivism. But another source for this exclusivism for the Lestadians was their life in the northern Lapland and the life that they lived up there. Siellä ei ollut muita herätysliikkeitä. First of all, there were no other revival movements up there. Oli vain kirkollinen työ, jonka pappina oli Lestadius. There was only the uh, the church work that went on and whose pop whose, whose pastor was a Lestadian by Eilu Lestadius. Lestadius that was a Lestadian Lestadius oh that was Lestadius ja. Yeah. Ja that was Lestadius and then the congregations were big ja sillä tavoin papit eivät voineet valvoa koko seurakuntien hengellistä elämää. And uh, for that reason then the ministers of these or pastors of these congregations were not able to take care of all the functions of the church in the parishes that they served. Kun Lestadiolainen liike syntyi, niin sen maallikkojohtajat saivat johtavan aseman. And so then when the Lestadian movement was born, then the lay speakers there got an important position or function within the movement. Lestadioksen jälkeen ei ollut ketään pappia pitkään aikaan johdossa. After, uh, after the death of the studies, there were no other state ministers in the movement that were leaders in the movement for a long time. Ja tärkeimmäksi johtajaksi tuli Juhani Raattamaa. And the most important leader after the death of the studies was John Raattamaa. Tämä 1811-1899. Juhani Raattamaa oli Lestadiuksen oppilas ja hänen auttajansa opetustyössä seurakunnassa. Uh, John Raattamaa was a student of Lestadius and also his helper in the uh, teachings and in the work of the congregation. Mutta siis vielä tästä asiasta, että kun Lestadius oli, Lestadiolaisuus oli ainoa herätysliike siellä. But again, coming back to this matter, that when the Lestadian movement was the only movement in that area up there. Niin Lestadiolaisuudessa pääsi kehittymään sillä tavoin paremmin se ajatus, että se on varsinainen Jumalan valtakunnan edustaja. That uh, in this, uh, this, this idea was able to uh, gain, gain ground in the movement, then that this this movement was the kingdom of God. The what? The only kingdom of God. 
Ja se ei kyllä vastannut esimerkiksi Lestadiuksen opetuksia, joita hän on kirjoituksissaan jättänyt jälkeensä. And yet this, this did not, uh, is not to be answered in Lestadius' own teachings that we find in his writings even today. Tiedämme, että Lestadiuksella oli joitakin kosketuksia muihin uskonnollisiin liikkeisiin. We know that Ja hän ei puhunut niistä kielteisesti, vaan monista arvostain. He did not speak of them in a negative way, but uh, antoi arvoa niille. But he gave uh, worth to them or gave them uh, appreciation. Hmm. Toinen lestadiolaisuuden tärkeä tuntomerkki tämän kokemusteologian lisäksi. Another uh, important thing or a, a sign or a characteristic uh, in addition to this experiencing of salvation was um, hengellinen pappeus. The spiritual priesthood. Kaikki kristityt, jotka olivat saaneet pyhän hengen, olivat pappeja. All the Christians who had received the Holy Spirit were priests. Kaikki olivat saaneet taivaan valtakunnan avaimet käyttöön. They all had received the keys of the kingdom of heaven to be used by them. Taivaan valtakunnan avaimia on syystä pidetty lestaadiolaisuuden keskeisenä julistuksena. And the, uh, the keys of the kingdom of heaven have been kept as the more or less the center or the central um, emphasis of their doctrine or preaching. Emphasis anyway on that. Ja sen takia on myöskin yritetty selvittää, koska nämä taivaan valtakunnan avaimet otettiin käyttöön. And uh, for this reason then we have, it, attempts have been made to explain that when were these uh, keys of the kingdom of heaven taken into use? Noin 40 vuoden ajan on nyt ollut käsitys, että vuosi 1853 oli käyttöönoton vuosi. Now, uh, for now about 40 years uh, the understanding has been that this use of the keys of the kingdom had been taken in 1853. Ja että Juhani Raattamaa oli se, joka otti taivaan valtakunnan avaimet käyttöön. And it was John Raattama who began this to use his keys of the kingdom. Mutta tästäkin asiasta on sanottava, että sen oman ajan lähteet meiltä puuttuvat. But even from this matter, we have to say that uh, the sources from that time are lacking in this matter. Vasta, vasta 1880-luvun alussa Lestadius, ei vaan rattamaa itse, alkoi puhua taivaanvaltakunnan avainten käyttöönotoon. Or it wasn't until the 1880s that Rathama himself began to speak in his writings that we read uh, of uh, the use of the keys of the kingdom. Ja, minä ajattelen näin. And I uh, think this way. Taivaanvaltakunnan avaimista puhutaan paitsi raamatussa, that, myöskin siinä katekismuksessa, jota suomalaiset käyttivät. That of the keys of the kingdom of heaven it speaks of in the Bible as also, and also in the catechism which is being used. Ja tietysti myöskin Lutterin saarnoissa. And also in the sermons of Luther. Mutta Lutterin saarnat 
tulivat vasta noin 1850 ensi kerran suomeksi. But the Luther, Luther sermons were not translated into Finnish until about 1850. Luonnollisinta on, että katekismuksesta se asia opittiin. But it would be more natural that this matter was learned from the catechism. Lestadius oli kirkon pappi ja opetti juuri sitä katekismusta. Ja sen takia Lestadiuksellekin taivaan valtakunnan avaimet, side- ja päästöavaimet epäilemättä olivat tutut. And for this reason uh, certainly uh, the keys of the kingdom which is the binding keys and the loosing keys were familiar. He was familiar with them. Mutta luultavaa on että hän oli hitaampi niiden käyttämisessä. But it is also uh, we uh, think or uh, it is that he was slow in using the binding and loosing keys. Mutta hän ei tiettävästi vastustanut niiden käyttöä. But he as uh, tiettävästi is, uh, uh, as we know. Oh, as we, we know. know that he was not against using them, binding and loosing. Ja se, minkä tiedämme varmasti, on se, että 1860-luvulla avaimet tulivat yleiseen käyttöön. That we know for a fact in that 1860s, the use of the keys became an overall use by the people in 1860s. Ja lestadiolaisuuden ulkopuolella ja lestadiolaisuuden omien miesten keskuudessa. And uh, outside of the lestadian movement and then uh, within or amongst the men within the movement, oli 1860-luvun lopulla se käsitys. That there was a, in the end of the 1860s this type of understanding. Että alkuaan lainomainen herätys on muuttunut enemmän evankeliseksi. That from the beginning this awakening which was more legalistic has now moved to be more evangelical. Enemmän siitä emme oikeastaan mielestäni voi sanoa. And more of this we cannot say and i suppose i suppose that the reason they say it's more evangelical is because the proclamation of the loosing key became more predominant was used more the forgiveness of sins Aluksi, alusta lähtien oli saarna ristiinnaulitusta Jeesuksesta syntien sovittajasta. That we can say that in the beginning it was uh, the sermons were based on the uh, Jesus who was crucified on the cross who was the one who uh, was made reconciliation for our sins. Mutta yhä yleisemmäksi tuli syntien anteeksi antamuksen julistaminen näillä sanoilla Jeesuksen nimessä ja veressä. But then it developed to be more uh, generally preached Overall, that your sins are forgiven in the name and blood of Jesus. Ja tähän kehitykseen tulemme iltapäivällä vielä. And to this uh, development we will come in, or we'll talk more about it this afternoon. Ja näistä lestadiolaisuuden alkuajan tuntomerkeistä ei nyt enempää, että jos teillä on... Okay, he's not going to talk about these uh, anymore right at this time, but if you have any questions, I'll speak up. This is the end of the second point here. You said that later, Lestadius, uh, Christians could ascertain who had the Holy Spirit. Later, all right, he did specify some time when, you know, uh, Lestadius is uh, preaching. Okay. Later, 
as uh, he said that later Lestadius uh, could ascertain uh, and in the movement of who had the Holy Spirit and who didn't have in other words, uh, the judgmental aspect the judgmental aspect now what you're asking is that when did it come yeah you know like what, you know, what time ran within the his life Okei, okay. hän haluaa tietää, että millä aikaa se tuli hänen elämässään tämä, että hän voi ratkaista se, että kuka on uskomassa ja kuka ei voi uskoa. Se, että sä, sä mainitsit, että jä, myöhemmin se tuli tämä, ettei se alkuvaiheessa ollut niin. Ei vaan niin päin, sanon, että, että lestariolaisuudessa myöhemmin on itse asiassa tällainen tuomiovallan korostaminen jäänyt vähemmäksi. Siis koko lestariolaisessa liikkeessä se on jäänyt vähemmäksi myöhemmissä vaiheissa. Mutta sen sijaan Lestarius alusta lähtien kyllä, kun herätys oli alkanut, opetti tätä kristityn ihmisen mahdollisuutta tuntea toisen sielun tilaa hänen kanssaan. Okay, now first of all he said that in the movement generally later on this decreased to be able to determine who was a Christian and not. This is what he was driving at. Then in the movement this decreased. However, in Lestarius's own life, it became more prominent from the beginning to the end of his life. Mutta hän haluaa tietää, että milloinkaan sitten, onko sinulla sitä tietää? Kyllä, en nyt muista tarkkaan niitä saarnoja, mutta jo herätyksen alkuvaiheesta, siis 1840-luvulta. He says, I don't remember the dates of the sermons, but in the 1840s. Joo, kyllä. Että se alkoi jo tulla ihan... Niin, kyllä, sillä tavalla on tämä. That it was becoming evident in his sermons. The reason I ask this question is so many people read Lestadius' sermons. Uh, the reason he asks this question is that so many people read Lestadius' sermons. Jatkuvasti. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä se on Lestadiuksen. Nimenomaan hänen ruumissaarnoissaan, joita on huonepostillassa kai. Especially he says you find that in his uh, sermons at funerals that we find in his house postilla. You find this uh, uh, yeah, this this thinking. Yes. Okay, I'm, I'm going to say this in English for the tape, is that the influence, uh, did the influence of John Rathma in the later times have an, uh, cause a change within the movement, the emphasis of the change within the movement? Okay. Se on, näihin asti on ollut yleinen käsitys, että Rathma oli tämän evankelistumiskehityksen johtaja. Uh, up until now, the understanding has been that uh, the change to become more evangelical was a result of Rathma's influence. Ja on ajateltu, että Lestadius oli lainomainen ja hän oli pietistisen perinteen edustaja. And it's also thought that Lestadius was more legalistic and then that he was more establishing the pietist influence. Ja Raattamaa toi luterilaisia evankelisia ajatuksia liikkeelle. And Raattamaa was bringing the Lutheran, the more evangelical ideas within the movement. Mutta kyllä Raattamaan omat kirjoitukset mielestäni selvästi osoittavat, että häntä ei voi erottaa Lestadiuksen linjalta. But then when we analyze Rathamas own writings, that we cannot really separate him from Lestadius' 
Mitä tulee juuri tähän kysymykseen, esimerkiksi Rattamaan kirjeissä, on selvästi sanottu seurojen aikana, se ja se henkilö tuli siellä kristityksi. Ja sitten hän kirjoittaa, että se ja se on kuollut. And then he writes that so and so is dead ne, Ei vaan kuollut ruumiillisesti. Ja hänen autuudestaan kristityt epäilevät. And of his salvation Christians are very Siis tämä tässä yksityiskohdassa tuskin on raattamalla eroa, mutta Mutta luulen, että koko liikkeessä raattamaan aikana tapahtui tätä suuntautumista evankeeliseen suuntaan. The emphasis was going to more evangelical emphasis. Eikä siinä ei se ollut yksin raattamaan asia. Pikemmin raattamaa pyrki pitämään kiinni Lestadiuksen perinnössä. And it was not uh, 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 own influence in, in this, but he says more than that, Rathamas attempting to keep a hold of the uh, teachings or the traditions set down by Lestadius. Viimeksi Olaus Brenström, nykyinen luulajan piispa, on kirjoittanut. Hän on väitöskirjassaan esittänyt sen teorian, että Lestadius ja Raattamaa ovat samalla linjalla, mutta Erkkiantti Juhonpieti on tämän evankeellisen linjan brought forth the idea that Rathama and Lestadius were together in the same uh, uh, line, so to speak, linea is what, uh, yeah. vein, same vein, but Erkiatti Juhonpieti is of the different, more the evangelical, that, and you remember he took over after Rathama died. Mutta en mennä usko sitäkään. But he said, I don't believe that either. <laughs> okay, Arvo? So, what I gather is, uh, Okay, uh, Arbor says that in his understanding then is that Lestadius did not have the understanding that the uh, the line of the living faith was the borderline of the Lestadian movement, but that the line was amongst those who have possessed the living faith in their heart that this was the border että tässä oli Lestadiuksen ymmärrys että ettei hän ymmärtänyt että niin tämä raja oli Lestadiuksen herätysliike oli se raja oliko eläviä uskovaisia tai ei mutta hänen ymmärrys oli että olisiko se käsittänyt elävän uskon murrokseen omassa elämässä kyllä niin, kyllä, juuri niin say it in Finn then I can say it in English yeah. I have to say it again Kenties 
omistan, koska yhteyden ulkopuolella oli jotenkin sidottuja ja ihmiset eivät ole ne lukutaitoisia, niin kenties vaikka ne lukivat. Okei, okay, Okay, the uh, question he said in Finn was that because of the area that they lived in up in northern Finland, that they were sort of separated from other people, that then uh, uh, they didn't have contact because of the lack of reading materials and, and being in contact with other people, um, other revival movements, that uh, then this understanding that it was them and them only uh, that were Christians. Uh, that Was this the reason that uh, this understanding became more prevalent as time went on.